0: Chers amis de Radio Maria Suisse Romande, c'est le rendez-vous avec René Bunion qui nous emmène à sa suite en pèlerinage vers Jérusalem. Bonjour René.
1: Bonjour Anne.
0: Vous êtes en forme
1: ben J'ai euh, une bouteille de carmol, 64 degrés, pour vaincre tout ce qui pourrait m'empêcher d'arriver en Terre Sainte. Bon, ben c'est merveilleux. C'est le meilleur ami du
0: pèlerin alors
1: oui, avec okay. les aspirines aussi.
0: C'est la pub gratuite. Hein. Okay. <rire> Alors, euh, la dernière fois, nous étions en Grèce.
1: Nous sommes arrivés à la troué. troués, donc une morsure à chaque mollet, oui. et nous voici en compagnie des starets, des maîtres spirituels, Silouane Latonite, qui est donc mort en 1938, il avait 72 ans, et son disciple. Le père Sophroni, qui est mort en 1993. Il ne faut pas oublier que tout près d'ici, du studio, vivait un autre spiri maître spirituel, Maurice Zindel, mmh. qui est décédé, si je me souviens bien, en 1975. Et ces maîtres vous font faire l'expérience du hors-espace-temps. C'est comme dans Jean... Au cinquième chapitre, j'agis jusqu'à présent. Ils agissent par des, des paroles-forces, par une présence, par des, des micro-miracles, on dirait, à, à l'EPFL. Et euh, le Staretz Silouane, je, je le disais lors de la précédente émission, disait « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Ça peut paraître choquant. Mais il priait pour que tous, tous soient sauvés dans le sens de, de ce qu'a dit le Christ. Euh, pour je n'ai perdu. Un ne soit perdu. Ouais, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Donc il y a une portée universelle, une, une passion intérieure, une compassion infinie. Père Silouane avait aussi une prière très très lente et ça me rappelle Saint-Nicolas au Ranft. il partait et pour arriver à Saxon, il y avait à peu près une heure, il avait le temps juste de dire un pater. Donc, une, une concentration, une infusion sur chaque syllabe porteuse d'une puissance spirituelle. Et on le verra plus tard dans le cadre de la, de la prière de Jésus, on n'est pas dans la rapidité, on est dans, dans l'essentialité. Euh, la métanoïa, elle n'est pas sans émotion non plus, on n'est pas éthéré, on a les pieds, respectivement les mollets, bien sur terre, bien griffés. Et, et ça n'a rien d'inodore, d'incolore, ce n'est pas vrai. Trois petits poèmes au début pour essayer de transmettre ce qui se passait à l'époque à la tos. Les offices étaient très longs, il hein, faut savoir. Et puis vous étiez en fumée, en sensé, mais s'échapper de l'office vers la nature sans artifice. Huppe et hirondelle, voici avec les oliviers les spirituels. Si une rose s'aventure au monastère, elle en est, même à la tosse, la mère. Rappelons que les femmes n'ont pas le droit de citer à la Mais la rose, elle, la, rose, la rosa mystica, elle a tous les droits. Anne, tous les droits. Là, on parle du monastère russe où vécut Silouane, près de Panteleimon, au fond d'un vallon quatre petites maisons. L'une, un moulin où le Christ à Siloane vint. La grande roue devant, celle qui tourne autour de l'instant. Autour Oui, l'amour que garde Père Salaman. Père Salaman, tout seul dans cet immense monastère, me conduisit aux reliques de Siloane. Il faut savoir qu'en orthodoxie, on parle des Iurodivis. Les Iurodivis, ce sont les Follants Christ. Au oh, plus difficile encore à voir, que sort de et le Léopard des Neiges. Puis j'étais quelque part, là, je, je regardais le, le rivage, et tout d'un coup, il allait très vite rejoindre avant la nuit le skit, maigre. Famélique, longue chevelure grise, un très gros sac à dos, vide, vêtements plus de mise. Il s'arrête devant deux arbres, comme s'il leur parle. Je voulais le suivre. Aurais-je pu y survivre Que font les moines eh bien, il prie sans cesse. Alors, quand on est sur son vélo, la vigilance, hein, elle est de mise. Et la prière incessante s'allie avec les tours de roue très bien. On est transformé un peu comme un,
0: un moulin à prière.
1: Un moulin à prière tibétain. Voilà. Et c'est ce psaume 25 qui me touche beaucoup. J'ai les yeux constamment tournés vers Dieu. C'est l'œil intérieur, l'œil. Euh, le cœur est pris par la face de son Seigneur. Donc la, la prière de Jésus est une forme d'oraison continuelle très simple, très courte. Elle est la clé de voûte du, du monachisme oriental, des pères du désert, de l'orthodoxie et de beaucoup de moines et de laïcs en Occident que j'ai rencontrés dans les monastères. C'est aussi vivre de, de communion et d'invocation simultanément. Ce, ce psaume 116, j'élèverai la coupe du salut et invoquerai le nom du Seigneur. Il faut rappeler que le nom du Seigneur est en permanence dans les psaumes. Donc cette pratique, elle est du, du christianisme, mais elle elle a ses racines aussi, certainement, dans le monde hébraïque. Donc pour le pauvre pèlerin sur sa bicyclette, c'est de nouveau le psaume 119, « Dans le lieu de mon pèlerinage, la nuit, j'invoque ton nom, Seigneur. » Alors comment est-elle arrivée en, en Occident Par saint Jean Cassien, en l'an 360 euh, il a vécu dans les skites, dans les ermitages d'Égypte, donc au contact direct des pères du désert, dont il est le, le disciple. Et il arrive à Marseille, peu cher, euh, là où avait débarqué aussi Sainte Marie-Madeleine. A-t-il vu la sardine Alors, je ne sais pas s'il si l'a vu. <rire> en tout cas, il, 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 il était là et il, il, nous, donne, il nous donne cette, cette prière. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, fais-nous miséricorde. » C'est une prière trinitaire, Seigneur, Jésus, Christ pour loin du Seigneur, par le Saint-Esprit. Et la miséricorde, c'est la Sainte Vierge. C'est l'espace béni au sein de la, de la Trinité. C'est aussi ce, ce prier sans cesse de saint Paul. Hein, il, nous, il nous exhorte dans les Thélos, Thalassoniciens et chez Saint Luc aussi, et le grand saint Grégoire Palamas de Thessalonique, tombeau, bon beau, c'est passé, qu'on n'aille pas penser, frères chrétiens, que seuls prêtres et moines ont le devoir de prier continuellement et non les laïcs. Non, non, tous les chrétiens ont en commun le devoir de se trouver toujours en prière. Ce matin, dans la Lectio Divina, chapitre 20 de, de saint Jean, la vie en mon nom. Et l'offrande, euh, l'acte d'offrande de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, elle, elle, le dit, elle le dit aussi, c'est... C'est à chaque battement de mon cœur un nombre infini de fois. Donc, c'est le, le rythme du souffle, le rythme du cœur, le rythme de la foi, de l'espérance et de la miséricorde. Euh, on trouve aussi beaucoup de références dans... Dans les évangiles, évidemment, c'est sur le bord du chemin la prière de l'aveugle, Jésus-Christ. Fils de David, ayez pitié de moi. Celle du publicain qui lui répond en écho Ayez pitié de nous qui sommes pécheurs. Là aussi, Sainte Thérèse qui rappelle Jean 14 Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et elle, elle demande. Pas le paradis, comme je l'avais dit une fois. Elle demande le Seigneur tout entier. Pour le paradis, juste qu'elle puisse jeter des roses sur terre. Mais elle veut tout. Elle a une soif, euh, des, des désirs, là aussi, euh, non pas seulement infinis, mais Sainte Thérèse, absolue. Elle est absolue. Euh après, il y a saint Paul, évidemment, qui va nous donner beaucoup d'informations pratiques ou mystiques de, de réalisation sur la prière. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu, le Père, que Jésus-Christ est le Seigneur. Donc Saint Paul dit... Et dans les enfers. Donc les starets, les maîtres spirituels, ils portent le sac à dos sur terre, mais ils vont aussi avec le Christ avant le matin de la résurrection. Ils vont chercher ceux qui ont besoin tout là-bas en bas.
0: Bon, les enfers ne sont pas l'enfer. Non. Voilà. Peut-être préciser ça pour les auditeurs qui ne le sauraient pas.
1: Oui. Je, je me ferai gronder par un théologien en me disant que j'ai une une théologie de cycler. <rire> Bref, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Donc les psaumes, la prière des moines répètent inlassablement la, la louange du, du Seigneur. À la messe aussi, nous invoquons la prière du cœur, le kyrié. Hein, c'est l'invocation commune du, du peuple dieu et dans l'Apocalypse aussi ils verront sa face et son nom sera sur leur front alors il y a un petit livre qui est paru en, en 1870 les récits d'un pèlerin russe qui raconte l'histoire d'un pèlerin celui-ci à pied le, sinon il aurait dû prendre une, une drésine une révolutionnaire et euh, c'est donc un pèlerin qui, qui marche à longueur de journée en Russie avec dans sa besace la Bible, la Philokalie. C'est un, un livre qui contient beaucoup d'apophthegmes des Pères du désert concernant la, la prière du, du cœur. Et il rencontre un Staretz. Et ce Staretz va lui donner un, un comboschini, un, un chapelet, et l'amener progressivement à prier continuellement. Ce livre a eu un énorme, et a toujours un énorme rayonnement dans le christianisme. Euh, L'évangile, c'est aussi comme, comme la prière de Jésus. Le nom divin de Jésus-Christ contient en lui tout toutes les vérités évangéliques. Les pères même disent que la prière de Jésus est le résumé de tous les évangiles. Jésus, sa signification, Dieu sauve. Et, sor Consolata, jésus Maria, Viamo, Salvate animé. Je vais lire là ou deux texte tellement beau qu'on trouve justement dans cette philocalie aussi, ne cessons de faire tournoyer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans les espaces de notre cœur, comme l'éclair tournoie au firmament. Le souvenir de Dieu, c'est la contemplation de Dieu, attirant à lui le regard et le désir ardent de notre esprit et l'illuminant de sa propre lumière. Ézéchus, le Sinaïte, au 8e siècle. Magnifique, c'est d'une beauté. La, la prière de Jésus, elle est œcuménique, beaucoup pratiquée aussi par nos frères protestants. Elle est monastique, euh, laïque, et très adaptée à notre monde moderne trépidant. Euh, on n'a on, on a besoin de, de rien. Pas besoin d'assise, d'oratoire privé, de posture particulière. On peut la, la réciter, euh, comme disait Sainte Catherine de Sienne, hein, dans une sorte d'oratoire de, de, intérieur, euh, dans le bus, dans le métro, en vélo. Euh, voilà, donc c'est un, une forme de, de métanoïa où il y a une présence continue parfois très vive, parfois plus paisible. Et elle s'adapte aussi très bien pour ceux qui ont des insomnies. À Ça la... aide à traverser les insomnies. Oui, oui. Et, et ceux qui ont un peu de... Il, il, il faut la pratiquer avec l'aide du Saint-Esprit. Et après, vous avez le rythme de la prière qui s'accorde avec les désirs de votre cœur.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle vient se fixer sur le, le rythme de la respiration J'expire, j'inspire
1: Oui, absolument. Alors évidemment, il faut à ce niveau-là que la longueur de la prière aussi s'adapte. Mmh. Plus elle est courte, plus elle sera centrée sur les noms divins, plus elle pourra s'installer justement dans l'inspire et dans l'expire. Et après, c'est vraiment euh, les anges qui veillent sur vous, ou votre père spirituel, ou un staretz, quelqu'un qui aura de la pratique. Après, dans notre monde aussi, il faut faire confiance au Saint-Esprit, parce que ce n'est pas facile de nos jours mais la prière de Jésus permet justement de, une une plasticité une plasticité extraordinaire elle fait elle fait du bien elle fait du bien vous, vous l'avez
0: découverte à cette occasion rené
1: je l'ai découverte à 17 ans et ça a été euh, l'occasion aussi de ma de ma conversion quelqu'un m'a donné euh, mon, mon parrain, ce, ce petit livre. Et il a transformé ma vie. Et après, bah, que ça soit à l'armée, que ça soit euh, au boulot, euh, voilà, j'ai continué de, de pratiquer humblement cette prière.
0: Quelle grâce de l'avoir euh, connue si, si tôt, si jeune.
1: Oui, et on peut aussi la marier avec des des formules scripturaires qui viennent comme soutenir aussi la présence des noms par exemple hoc est corpus meum cette prière de consécration c'est comme une prière une prière de communion ceci est mon corps oui et le corps, c'est le cœur, c'est le souffle, c'est l'intériorité, c'est la conscience intime que Dieu descend dans l'âme. Je vais encore citer saint Siméon, le, le nouveau théologien. Il, il, il expérimente l'union à Dieu dans le nom. Je suis assis sur ma couche, tout en étant en dehors du monde et étant au milieu de ma cellule. Celui qui est en dehors du monde, je le vois présent, je le vois et je lui parle. Et ose donc le dire, je l'aime et lui de son côté même, je mange. Je me nourris de cette contemplation seule. Ne faisant qu'un avec lui, je franchis les cieux. Que ceci soit vrai et sûr, je le sais. Mais où alors se trouve mon corps, je l'ignore. Je sais que descend celui qui demeure immobile. Je sais que m'apparaît celui qui demeure invisible, je le sais. Celui qui est séparé de toute la création me prend au-dedans de lui et me cache dans ses bras. Et dès lors, je me trouve en dehors du monde entier. Mais à mon tour, moi mortel, moi tout petit dans le monde, je contemple en moi-même, tout entier, le Créateur du monde. Et je sais que je ne mourrai pas parce que je suis au dedans de la vie et que j'ai la vie tout entière qui jaillit au dedans de moi en son nom ça c'est un texte où on touche avec saint thomas on touche le corps de la divinisation dans la spiritualité que ce soit orthodoxe ou, ou catholique Et, et y, a y, y Yvonne Aimée de Jésus, de, de Malestroit III, décédée en 1951, donc ce n'est pas loin de nous. Et le Christ, en 1922, si je... lui donne cette invocation. Ô oh Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté.
0: On va le redire. Ô oh
1: oh Jésus. Jésus. Roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Et il y a aussi ce, ce Kyrie très beau d'un Staretz. Kyrie Yesu, Christe Eleison. Kyrie Jesu christé Eleison et Jésus, Christé Eleison. Amen. Alors, Anne, il, il, faut, il faut enchaîner. Bah il oui. faut enchaîner avec ce deuxième passage à la tosse. En fait, pour une, une vérité historique, j'aurais rejoint Béatrice avant, mais elle m'a dit il faut sauter. Donc, Béatrice, faut, votre épouse. Oui. Il faut continuer dans la tosse, et j'obéis, elle a mille fois raison. Et là, j'embarque à nouveau sur un petit bateau, je quitte ces deux monastères qui étaient un peu mes, mes monastères de novicia, pour aller vers Kerasia, qui est l'ermitage que m'avait indiqué frère Jean-Marie, des petits, petits frères et petites sœurs de Bethléem, à Mokayana. C'est lui qui m'a dit, tu iras voir le père Théologos. Geruda, Geruda c'est le père spirituel. Alors je m'embarque, tout va bien, parce que, attention, faut faire attention, euh, on, on a des permissions, mais si la mer est mauvaise, ben on n'embarque pas, on ne débarque pas. C'est comme saint Paul Ben oui, il faut... Oui. Bon, non, j'allais dire quelque chose d'horrible. Il faut aller en Turquie plus vite que moi, y acheter un tapis volant. Respective... <rire> bon. Bon. Alors, frère Jean-Marie me dit, voilà, et j'arrive. Au port, Je débarque, et là, vous manquez d'être écrasé, non pas par des 40 tonnes, mais par des kyrielles d'ânes, chargées comme des, comme des mulets, c'est le cas de le dire, et puis avec des, des matériels de construction, j'ai vu une ânesse extraordinaire, elle avait un truc, ça... Ça mesurait 4 mètres de long et elle savait exactement pourtant d'un virages serré au millimètre, au millipoil pour une anesse Passer ça, extraordinaire. Tout ce petit monde, ça monte. Bon, alors vous vous dites, il va falloir monter. Donc, je suis léger, j'ai acheté un sac à dos, évidemment, à Ourano Pouli. Je commence à monter. Et là, tout d'un coup, je vois, je vais être un peu sévère, mais bon, on les retrouve tant en Occident qu'en orthodoxie, le, le moine ou le euh, euh, modèle grassouillet. Celui qu'on a en salière. <rire> voilà, il, il est là, je dis bon. Euh, et puis, il est avec sa toque de moine, habillé tout de noir. Euh, et, et il transpire, enfin, je, je pourrais le, le suivre à la trace terrible. Il souffre et une énorme valise, Rem à roulette, non, 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 un truc <rire> un, rempli de je ne sais quoi. Alors, peut-être pas de reliques ni de saintes écritures. Je pense comme moi, il a fait ses provisions. Non, parce que j'ai eu faim là-bas, j'ai eu faim, donc j'avais mon sac. C'est la de travers traversée de Paris, <rire> ouais. <rire> Bon, bon, le pauvre Bourville... Non. non. Alors, c'est frère Nectarios. Frère Nectarios... Mais il porte bien son nom, ce frère. Puis je lui parle, et puis il est... C'est un lettré, donc on, on arrive à, à communiquer. Je ne me rappelle plus, c'était en allemand, en anglais, peu importe. Puis il me dit, voilà, je vais à Carazia. Puis je me dis... Enfin, j'ai une intuition, je me dis, il faut que je l'aide. Alors je lui prends sa valise. Et puis je dis, ben voilà, poste restante Kerasia ouais, 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 hop, la Valtouze, on monte, après, comme dit une pasteur, à vitesse grand V, tel le diable à la dérupe, j'arrive à Kerasia je pose la valise, et je dis, voilà, c'est la valise de frère Nectarios, et Geruda me regarde, si je me souviens bien, et me dit, bon, moi j'avais faim, hein. J'avais déjà faim. On tout ouvre le temps la valise. Faim. Non. Ah. Il me <rire> dit, on attend Nectarios pour le repas. Ouf. Alors, si je n'avais pas pris la valise, on n'aurait jamais mangé. Et on a dû attendre frère Nectarios longtemps. Ah oui, je me doute. Ouais. Pendant ce temps, on m'amène dans une petite cellule. Voilà. qui, J'ai fait un petit dessin après à... coup. Cellule où la fenêtre donne sur une espèce d'échancrure entre deux saintes collines et ça tombe direct sur la mer. Et vous imaginez la nuit au lever enfin, sous la lune, c'est paradisiaque. Donc on me met là, puis en même temps il y a une douche, contrairement aux autres monastères où j'avais même pas envie d'enlever de, de, la moindre euh, couche. Ouais, voilà, couche bon. Alors on est là. Et Nectarios euh, arrive, et puis, ben évidemment, comme je l'ai dit la dernière fois, on apprend à manger très vite. Puis l'endroit, euh, il est trop beau, quoi. Un... Il y a plusieurs petites maisons, une assez grande quand même avec l'église, euh, ba... enfin, plusieurs bassins où les moines élèvent des, des poissons grâce à l'eau très fraîche. Du mont Athos qui se trouve juste au-dessus. Donc, on est en, au plein sud du mont Athos. Et vraiment, que nos, que nos auditrices, auditeurs aillent sur le web, en faites Google Images, Kerasia, K-E-R-A-S-I-A, et vous tombez là sur deux ou trois photos à couper le souffle. Bon. Donc, je suis là, et puis le monastère est en pleine ébullition parce que, euh, pas que c'est bientôt, alors on pousse on nettoie donc vous pèlerin <coughs> on vous dit ben, c'est vite vu euh, ça là aussi j'ai dit ben, je, je vous aide à nettoyer l'argenterie la, à la maison euh, enfin, béatrice est plus forte que moi mais bon je dis ok il me dit c'est à choisir le repas ou les candélabres oh, alors j'ai choisi le repas oui. anne j'ai choisi le repas donc, on vous plonge très vite dans vos petits péchés mignons euh, et on vous fait comprendre très vite que la vie ascétique, ce n'est pas pour vous. D'accord. Bon. Alors, le lendemain, le lendemain, je regarde et puis il y a ce Mont qui est sous la neige. Puis là, je dis « Bon, ascension du montatos. Athos. Je sais que je passais aussi par la petite chapelle euh, du prophète Élie » et je suis très légèrement équipé, donc j'ai une paire de chaussures minimalistes, de type Five Fingers, respectivement Merrell, donc vous sentez toutes les aspérités du chemin, mais en, en même temps, ça apprend justement à, à vos pieds à, à capter, à capter toutes les résonances de la Sainte Montagne. Alors, euh, il me faudra 4 heures pour arriver au sommet, donc on part quasi du bord de mer, à 0 m pour aller jusqu'à 2033 mètres. Ouf. Donc ça monte. Il faut aller vite. Et là, je, voilà, je me dis bon, euh, je, je sens quelque chose. Je dis tiens, c'est un, un jour. Les Indiens auraient dit c'est un. Donc je dis un oh, truc horrible. Ils disaient c'est un beau jour pour mourir. Non, c'est un beau jour. J'y vais. Et tout d'un coup, j'arrive dans un petit vallon, je doit être à peu près à, à mi-chemin, de, devant les restes d'une immense avalanche. Qui aurait cru... Que, quand je vais au Liban, on me dit, non, non, au Liban, il n'y a jamais d'avalanche. Ce n'est pas vrai. À la Tosse, il y a d'énormes avalanches, de neige mouillée, qui ont brisé tous les pins magnifiques. Et là... Trois, quatre mètres de haut, peut-être sur euh, 6 700 cents mètres. Et ça vient de se produire. Et ça s'est produit probablement deux ou trois jours avant. Oui, parce qu'il avait, il avait neigé et tout. C'est énorme. Puis j'arrive là, puis je me dis, bon, glups, que faire Analyse de risque. Euh, je, voilà, je ne suis, je suis plus à l'aise du tout. Surtout que je, je, voilà, je suis pas dire quasi pieds nus mais et je vois déjà les neiges au dessus qu'il va falloir franchir et on est quand même assez tôt donc je peux avoir du regel donc ça peut faire toboggan enfin etc etc donc là vos vos prières se réduisent à l'essentiel et voilà et je, je vois justement il y a un, un petit franchissement petit franchissement et tout d'un coup je suis interloqué à 20 mètres, quelqu'un me regarde, assis, assis là, sur, sur une souche. Je dis, bon, je ne suis pas seul, je, je m'avance et je vois un jeune homme qui a l'allure du Christ, des cheveux longs. Un très beau visage, il est là, tout paisible, très doux, très doux, très humble. Je salue, je lui demande son nom, il me dit Emmanuel. Non. Emmanuel. Mais non. Et là, je me dis, bon. Et puis on, on parle, et il me dit, oui, je suis venu de, de Belgique, sur une bicyclette, j'ai dormi au sommet du mont Athos, et il est, j'entends le cyclier, j'entends quelqu'un qui, va. en règle générale, c'est des gars, hein, j'entends, c'est des battants, lui n'a rien, il a cette, cette douceur, cette profondeur, et il me dit, voilà, alors tu iras, voilà, tu passes, tu monteras, il y a encore une chapelle dans un, dans un moment, et tu montes. Donc il, il m'indique le chemin, mais pourtant j'en ai connu à l'EPFL, des garçons, etc. Des... Voilà. C'est une manière d'être, et il est là assis, il est là assis, il est en paix. Je passe, je continue, et tout d'un coup me revient les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils ne l'ont pas reconnu. Et lui, il est beau, Emmanuel, il est beau, il est christique. Il est christique. Et je le reverrai à Je J'inviterai à déjeuner un gars extraordinaire, ingénieur. Et c'est là, en termes de, alors on va faire un peu de physique quantique, mais de, de synchronicité, où vous vous dites « Mais comment se fait-il que devant l'épreuve, le ciel m'envoie quelqu'un à sa ressemblance qui parle comme probablement notre Seigneur parlait, avec une grande douceur et, à ce moment-là, précis, précis, c'est un mystère. un mystère, comme une infusion, comme une infusion. Donc, des gens, et, et cela arrive aussi dans, dans la vie, tout d'un coup vous dites, mais cette personne, il y a une grâce, il y a quelque chose qui vient à un moment donné, qui est piloté je ne sais comment, et qui vous qui vous aide, qui vous porte qui vous donne courage, qui vous fait avancer. Emmanuel. Emmanuel. Ah. Bon. Je... Donc, il y a eu frère Nectarios et il y a, et il y a Emmanuel. Ce jour-là, parce qu'il y, y a toujours Dame, Dame Poésie qui est, qui est en embuscade, hein. ben, il n'y a pas de poème. Il n'y a rien. Je suis en état de choc, Anne. Je suis en, en état de choc. J'arrive en haut, euh, les névés ne sont pas bons, euh, voilà, ça passe. Une chapelle tout en haut du mont Athos. Voilà, une vision à, comme on devrait avoir depuis le paradis. Peut-être même un peu mieux. Bon. <rire> oui, c'est voilà, cette, cette infusion. Je, je redescends et le jour suivant, euh, bon, enfin, hier c'était notre, notre Pâques, on est, on est le 22 avril, je vais être, je vais être très honnête, il y, a, il, y a une, il y a la communion, je, je suis à l'office, et il y a une, je vis l'expérience de la communion exclusion, parce que les catholiques ne peuvent pas communier chez les orthodoxes. Vous fait une communion spirituelle, mais là aussi, j'entends, c'est. Ah C'est quelque chose. Euh, voilà. Alors vous allez me dire, Anne, peut-être mieux valait euh, Emmanuel la veille. Voilà. On n'y comprend pas grand-chose. On accepte. Et tout d'un coup, il se, voilà. Même Judas, même Judas, mis la main au plat. Ouais. lendemain, je. Je dis adieu à, à au Père Théologos, il a fait de, de grandes études, quelqu'un de très versé, très lettré. Il me donne la, la, petit, la, la, la liturgie de, de Saint Jean Chrysostome. Je fais mes adieux à Procoros, qui était le numéro 2 du monastère. On a fait un peu de bricolage sur le pigeonnier ensemble. Et Bourban, un moine serbe. Puis Manoli, qui était toujours enrhumé alors moi dans la petite chapelle heureusement qu'il y avait beaucoup d'ensemble j'ai attrapé la mort etc ah non c'était des choses incroyables ouais. là il y a peut-être un petit quelque chose à l'ascension air, montagne, mer sont le vrai sanctuaire sans la nature point de monastère ni de demeure pour le père aux champs et à l'encens, il te préfère au vent de l'instant.
0: On écoute le morceau que vous avez Oui, parce qu'on arrive
1: bientôt en Turquie.
0: Oui. C'est bon Alors, vous nous dites un petit mot sur ce morceau, Remus Tana, le violon.
1: Oui, alors j'étais quelque part en Turquie, je m'étais fait attaquer par un chien, mais je crois que j'avais pris un bâton. Un fort de mes expériences, j'arrive dans un petit restaurant, j'entends cette musique et ça m'est resté. Eh ben, et bien. on l'a retrouvé, par miracle.
0: Alors on se met dans l'ambiance. Et chers amis auditeurs, nous retrouvons René Bunion qui continue à nous transporter dans son pèlerinage vers Jérusalem et on, on l'espère Jérusalem René mais
1: <rire> s'éloigne de plus en plus oh mon dieu, il va falloir qu'on le trouve au-dedans de nous, donc cette musique langoureuse pour annoncer l'arrivée de Béatrice à Thessalonique Magnifique. alors mon épouse m'y rejoint. Et Onysoa, qui m'a l'y pense, euh, heureusement, elle est super pro au niveau des piqûres parce qu'elle m'amène les trois doses de vaccins antirabiques. <rire> Donc voilà. Et puis il faut les. Bon. Et on part une semaine avec une voiture. J'ai laissé euh, Salamandre chez Eva. Et on fait. Donc, un pour tour. ceux qui ne nous auraient pas écoutés avant,
0: Salamandre, c'est le vélo. Le vélo
1: euh, fétiche, euh, respectivement, en train de devenir. Une relique. Et on part et euh, on, on se dit d'abord, puisqu'on est, on est des montagnards, on monte euh, l'Olympe. Alors l'Olympe, c'est pas comme l'Athos à 2022 m, c'est à 2900 et quelques. On se met en route, le tonnerre, donc c'est la demeure des dieux. Il pleut, il neige, le tonnerre. Ah ben tout est là. Donc, on a compris que la demeure des dieux, ça reste la demeure des dieux. Ce n'est pas pour les montagnards. D'ailleurs, ça rejoint un psaume où on dit là-haut, c'est Dieu qui y demeure. Voilà. Ah, on visite Dion aussi, qui est une, une ville magnifique. Et on arrive après au fameux météore. C'est ces grands pins calcaires, ces pitons rocheux, on dit la tradition qui ont été envoyés du ciel pour que les ascètes puissent y faire leur vie, à l'abri et une, une vie assez. Donc c'est des monastères qui sont à 50-60 mètres du sol. Maintenant ils ont fait des espèces de, de petites échelles. À l'époque on y montait avec des paniers euh, tirés par des par des palans à la force à la force des moines. Il euh, y, y en a 7 ou 8 de ces monastères qui sont très beaux, c'est devenu très touristique, il y a encore quelques moines, quelques sœurs, euh, mais l'endroit est connu mondialement, je pense même me souvenir que c'est au patrimoine de, de l'UNESCO. Et puis on continue et nous allons à Vergina près d'Agaï et là c'est la découverte extraordinaire, une découverte d'ailleurs en 1977, sous un tumulus, de la tombe de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Donc Philippe a été assassiné en moins 336, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce roi de Macédoine a triplé ou quadruplé son royaume, et c'est lui le père qui a tout préparé, qui a préparé l'armée pour Alexandre le Grand. C'est lui la phalange grecque, c'est lui la cuirasse légère. Voilà, Un, quelqu'un d'extraordinaire et qui permet justement à Alexandre de, de foncer vers, vers l'Inde. Et c'est le trésor de Toutankhamon de l'Occident. On n'en parle presque pas, mais c'est prodigieux. Vous entrez, vous voyez les couronnes de, de, de la reine, d'une finesse, d'un coloris, d'un raffinement. Vous avez les meubles, vous avez des ivoires, vous avez... Ah Alors vous vous dites, non, attention, c'est grandiose. Virginia, le tombeau de Philippe II de Macédoine. Après, nous retournons à Thessalonique. Béatrice reprend son avion. Je prends le bus pour retourner à Oranopouli. Et le matin, je dis adieu à Eva. Et hop, je repars avec Salamandre en direction de la Turquie. Donc là, il faut traverser la Grèce. Il y a, je ne sais pas, à peu près, à peu près 400 kilomètres. Non, plus, 500, jusqu'à la frontière turque. Je fais environ 150 km par jour. Et là, je choisis les grands axes parce que je sais qu'il n'y a pas de chien. Et un camionneur me dit, ouais, ouais, les chiens, non, 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 non ça, ils ne viennent pas là. Parce que, voilà. C'est trop risqué. C'est trop risqué pour eux. Alors, c'est trop risqué pour eux, mais j'ai une nouvelle vocation. C'est de sauver les tortues. Parce que les pauvres tortues grecques, qui sont magnifiques, hein, qui ont 12-15 cm elles traversent, traversent.
0: Les grands Et, axes Oui,
1: elles, elles se font aplatir, mais comme des gaufrettes, etc. Alors, la règle, c'est tortue, on s'arrête. J'ai une photo un extraordinaire. Je vous on, met, on met la tortue sur salamandre, devant, dans le cockpit, et on va la déposer dans un endroit qui soit plus convivial.
0: Voilà.
1: Donc, c'est les, les tortues. Euh, voilà, c'est je... bien,
0: René, vous vous rachetez. Vous êtes quand même l'ami des animaux.
1: <rire> Après tout ce qu'il y a. Et euh, j'arrive au 2793e kilomètre euh, à Kessan respectivement le franchissement des Dardanelles. Et là aussi, je fonce à la descente parce que je vois le ferry qui va me conduire de l'autre côté, en Orient, en Turquie, à la Pséquie et j'arrive, et le gars dans le ferry me dit « Davai, Davai, vas-y, vas-y, en russe !» Voilà, je suis à bord, et c'est une... Une nouvelle traversée, une nouvelle traversée qui, cette fois, voilà, me mène en Orient. Et la prochaine fois, j'imagine, on va, on va visiter quand même Troie, parce que Troie est aux, aux latinistes et aux hellénistes ce que Jérusalem est à la chrétienté. Attends, Troie, c'est. Très prenant, très poignant. Et puis après, il y a encore, il y aura à Sos le temple d'Athéna, pour arriver à Izmir et très bientôt à la maison de la Sainte Vierge, à Meryemana. Vous ne nous ferez
0: pas tarder hein, pour aller voir la Vierge à Meryemana. Merci beaucoup René, merci infiniment et à la prochaine fois.